0: 예배로 오신 여러분들을 사랑하고 축복합니다. 우리 함께 또 계속 말씀 나누면서 예배하도록 하고요. 예배 후에 또 우리 성도님과 함께 교제하는 시간 갖기 원합니다. 오늘 말씀은요. 생명의 신성함 다섯 번째 시간입니다. 생명을 더하는 공동체라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 사도행전 2장의 말씀입니다. 사도행전 2장 42절부터 47절까지의 말씀 어, 저희 세 번역으로 어, 슬라이드가 준비되어 있습니다 여러분께서 편하신 번역으로 보셔도 되겠고요 슬라이드를 보시면서 함께 우리 한, 한 목소리로 함께 하나님 말씀 읽기 원하는데요 42절부터 47절까지 6절의 말씀 저희가 한번 한 목소리로 천천히 또박또박 읽어보도록 하겠습니다 그들은 사도들의 가르침에 몰두하며 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다 모든 사람에게 두려운 마음이 생겼다 사도들을 통하여 놀라운 일과 표징이 많이 일어났던 것이다 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다 그리고 날마다 한 마음으로 성전에 열심히 모이고 집집이 돌아가면서 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 하나님을 찬양하였다. 그래서 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 주님께서는 구원받는 사람을 날마다 더하여 주셨다. 아멘. 예, 저희 생명의 신성함 시리즈를 나누면서 첫 시간에 저희 낙태에 대한 이야기를 했고요. 둘째 시간에는 동성에 대한 이야기 그리고 셋째 시간에는 크리스마스 주일로 우리에게 생명을 주신 예수님의 사랑에 대해 말씀을 나누었습니다. 지난주 넷째 시간에는 장애의 문제에 대해 살펴보았는데요. 오늘은 다섯 번째 시간으로 교회 공동체에 대한 말씀을 나누려고 합니다. 교회야말로 이 세상에 있는 모든 공동체 중에 모든 모임 중에 가장 신성하다는 라 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 예수 그리스도께서 당신의 생명을 주셔서 세우신 공동체가 교회이기 때문입니다. 우리 앞뒤 뒤에 좌우에 계신 분들하고 한번 인사하실까요? 우리는 신성합니다. 한번 인사해 볼까요? 예, 우리는 신성합니다. 우리는 예, 신성합니다. 소중한 존, 정도가 아니라 하나님의 몸된 교회가 신성한 것입니다. 슬라이드를 보여주시면 예수님께서 당신의 목숨을 버려 세우신 그 공동체를 예수님께서 사도들을 통해 뭐 하라고 말씀하시냐면 너희는 내 몸이다라고 말씀하세요. 다른 말로 말하면 육체라는 말이 되겠죠. 바디라는 겁니다. 오늘 본문 사도행전 2장을 이해하기에 앞서서 이 육체에 대한 이야기를 좀더 살펴보려고 합니다. 우리가 흔히 여러분 이런 말씀 많이 들어 보셨죠. 교회는 건물이 아니라 사람이다. 한동안 우리가 이런 얘기를 많이 했습니다. 왜냐하면 우리 기독교 앞선 세대가 너도 나도 할것 없이 이 건물에 많은 투자를 해왔기 때문에 그렇습니다 건물에 너무 많은 투자를 하다 보니까 이 사람에 잊혀지는 것 같기 때문에 교회는 건물이 아니다 사람이다 라는 말을 한동안 많이 했습니다 맞는 말씀이죠 예수님께서 처음으로 교회라는 단어를 말씀하셨던 것이 마태복음 16장 18절인데요. 슬라이드가 있습니다. 한번 보세요. 예수님께서 제 아들에게 처음으로 교회라는 에클레시아라는 말을 하시면서 이 교회라는 것이 기존에 존재하던 모임과는 전혀 다른 모임인 것을 말씀하십니다. 이 예수님을 주로 또 그리스도로 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 베드로, 그 반석이라는 이름 뜻인 그 베드로의 고백 위에 내가 이제 교회를 세울 것인데 이 음부의 권세가 악한 권세가 결코 해하지 못할 것이다 이 말씀을 하셨어요 예수님을 주로 그리스도로 살아계신 하나님의 아들로 고백하는 사람들의 공동체가 교회라고 하는 것을 예수님께서 처음으로 말씀하신 겁니다 장소가 아니라 어떤 건물이 아니라 사람들입니다. 그 고백이 중요한 것이 맞아요. 그런데 요즘 같은 시대에 생각해 보게 되는 것은요. 과연 장소가 없이 교회가 존재할 수 있는가라는 생각이에요. 실제로 육체적으로, 피지컬리 우리가 모이지 않고 교회라는 것이 형성될 수 있을까. 왜냐하면 이 마태복음 16장 18절을 시작으로 해서 성경에서 수많은 교회의 모습이 나오는데 성경에 나오는 수많은 교회의 모습들을 종합해보면 육체적인 모임이 없이는 교회가 존재하지 못하는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 하나님으로부터 세탁함을 받고 구원받은 성도들이 그냥 각자의 자리에 있는 것이 교회가 아니라 이들이 육체적으로 한 장소에 함께 있을 때 교회라고 한다. 우리는 너무 장소에 대한 관심이 있었기 때문에 이제 좀 장소를 그만 집중하고 사람을 집중하자라는 식으로 왔지만 그러나 이 판데믹을 거치면서 다시 한번 우리는 한 장소에 모이는 것이 얼마나 중요한지를 생각해 보게 된 것입니다. 사람들이 모일 때 만들어내는 시너지가 있죠. 그렇죠. 저는요, 저도 이제 설교를 연습을 하는데요. 여러분에게 말씀 정하기 전에 지금은 제가 이제 원고를 보고 합니다만 예전에는 어, 다 외워서 했었거든요. 근데 혼자 이렇게 앞에 서가지고 아무도 없는 데를 향해서 똑같은 원고를 가지고 연습을 할 때랑 실제로 이 자리에서 여러분과 함께 말씀을 나눌 때랑 틀려요. 지금 이렇게 말씀을 들으시면서 고개를 끄덕끄덕 하시고 아멘도 하시고 어떤 분들은 어, 좀 이상한 말을 하는 것 같은데 라는 표현도 주시고 우리 왜 한국에 창을 하시는 분들이 그 오랜 시간 동안 한뭐 시간, 두 시간 창을 하시잖아요. 노래를 부르면서 이야기를 하는데 옆에 고수, 이 북을 치는 분이 중간중간에 추임새를 넣는 것이 그렇게 중요하다고 합니다. 얼수라든지 맞다라든지 그런 반응이 없으면 그렇게 몇 시간 동안 이야기를 할 수가 없대요. 설교도 마찬가지죠. 모여서 할때 설교가 달라요. 시너지가 있습니다. 사람이 모이면 시너지가 있어요. 슬라이드를 보여주시면 여러분 1 더하기 1은 2일까요? 저는 그런 질문이 들어요. 음악회나 공연장에 가보면 한 사람 한 사람이 열심히 악기를 연주합니다. 그런데 그 사람들의 실력을 다 모아놓으면 그 각자의 실력을 다 더한 것보다 뭔가가 더 나오는 것 같아요. 1 플러스 1은 2가 아니라는 생각이 듭니다. 다음 슬라이드 보여주시면 플러스 알파 무언가가 있어요. 각 연주자들의 실력을 더한 것보다 뭔가가 있다. 마찬가지로 사람들이 모이는 곳에는 그런 신기한 힘이 있습니다. 다음 슬라이드 보여주시면 여러분 기쁨을 나누면 배가 되고 슬픔을 나누면 반이 된다라는 말 들어보셨죠? 그냥 더하기가 아니라 저는 곱하기라고 생각해요. 한 사람과 한 사람이 인격적인 교감을 하면 1 곱하기 1은 2가 됩니다. 두 배라고 했잖아요. 기쁨을 나누면 두 배. 좀 썰렁하죠? 예. 그두 사람이 만나면 1 곱하기 1은 반이 됩니다. 0.5가 돼요. 보여주고 계신가요? 예. 이런 희한한 일들이 일어난다는 거예요. 사람들의 모임에는 뭔가 모를 신비한 것들이 있는데, 여러분, 영적으로 보면 더더욱 그렇습니다. 성경을 읽다 보면, 하나님의 영이 사람들 위에 임하는 장면들이 나오는데, 거의 대부분, 복수의 모인자들 가운데 성령께서 역사하시고 임재하시는 것을 발견하게 돼요. 특별히 사도행전이라는 책을 보다 보면 혼자 개인이 성령을 받는 것이 아니라 항상 혼자 개인이 성령을 받아도 사람들의 모임 가운데서 받는 일들이 일어나는 것이고 모여있는 공동체 위에 성령이 임하는 것을 기록하고 있다는 겁니다. 주님의 영, 그리스도의 영은요. 복수의 사람들에게 임재하시는 분이다. 마태복음 18장입니다. 19절부터 20절이에요. 예수님께서 직접 말씀하신 겁니다. 내가 진정으로 거듭 너희에게 말한다. 땅에서 너희 가운데 두 사람이 합심하여 무슨 일이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어주실 것이다. 두세 사람이 내 이름으로 모여있는 자리 거기에 내가 그들 가운데 있다. 신비하지 않습니까? 성경의 미스터리 중에 하나예요. 비밀 중에 하나입니다. 여러분, 육체로 모여있는 사람들 가운데 영적인 일들이 일어난다는 사실이에요. 우리는 자꾸 이분법적으로 영적인 거는 육체와 좀 구별된 뭔가라고 생각하기가 쉬운데요. 육체가 모여있는 곳이 영적인 모임이 된다는 거예요. 우리가 영적이라는 말을 하는데요. 영적이라는 것은 결코 육체와 떨어진, 동떨어진 것들이 아닙니다. 이것이 창세기의 원리죠. 창세기 2장으로 가봅니다. 2장 7절에 보면 하나님이 사람을 지으실 때 흙으로 지으신 다음에 생기를 불어넣어 사람이 생명체가 되었다라는 기록이 있어요. Living Creature. 이 생명체가 됐다는 것은 육체와 영혼이 하나가 되어 있을 때 살아 역사하는 것이 되는 거죠. 제가 이것을 말씀드리려고 서론을 지금 좀 장황하게 말씀드렸습니다만 여러분 우리가 생명의 신성함에 대해 말하는 데 있어서 반드시 육체에 대한 언급이 필요하다는 라 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 이 자리에 모인 우리 한 사람 한 사람이 소중함을 넘어 신성한 이유는요. 예수 교수께서 우리를 위해 십자가에서 자기 몸을 찢고 피를 흘리셔 그래서 우리가 대속 구원을 얻은 것인데 그 찢기신 몸, 그렇게 모든 피가 다 빠져나간 예수님의 몸, 그 몸을 대체하는 신앙인의 모임을 교회라고 하시기 때문에 그렇다는 거죠. 단지 우리가 소중한 것은 우리가 소중한 해서가 아니라 그 찢기시고 피 흘리신 육체를 예수님께서 이제는 우리들로 삼아주신다는 거죠. 우리를 당신의 육체로 삼아주셨기 때문에 그래서 우리가 신성한 것이다. 그 육체라고 하는 것은, 그 몸이라고 하는 것은 이 physical presence, 육체의 어떤 임재 존재 외에 이거 없이 그냥 우리가 어떤 영적으로 그냥 마음만 모으는 이런 사람들의 모임이 아니라 구체적인 시간과 장소에 실제로 육체로 모여서 이루는 실제적이고도 탄접을 한 만져볼 수 있는 공동체이기 때문에 신성하다라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 우리가 어제 또 오늘 요한복음을 통해 묵상하듯이요. 하나님이신 예수님께서는 단지 말씀으로만 계시지 않았습니다. 로고스라고 하는 어떤 추상적인 진리로만 계신 분이 아니라 오늘 본문이죠. 묵상 본문. 요한복음 1장 14절. 친히 이땅에 말씀이 육신이 되어 오셔서 육체로 거하셔서 우리와 함께 하심으로 우리에게 당신은 속에 있는 충만하신 은혜와 진리를 보여주신 것이죠. 예수님이 말로만 우리를 사랑했다고 하면 우리가 이런 감격을 느낄 수 없었을 것입니다. 실제 그 육체로 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 주님께 감동하는 것이죠. 그래서 우리가 예수 그리스도의 몸을 이루는 것이야말로 가장 신성한 일이다 라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 그리고 그를 위해서는 다음 슬라이드 프레즌스, 우리의 육체로서의 존재가 필요합니다. 현존이라고 하죠, 임재라고 하죠. 우리의 프레즌스가 필요하다는 거예요. 마음만 함께 있는 것이 아니라 실제 육체가 같이 있는 것, 제가 이따 예배 끝나고 장례 예배를 가는데요. 장례 예배를 그... 가족 사랑하는 가족을 떠나보낸 사람들을 물론 카드나 말로 얼마든지 위로할 수 있습니다만 저도 저희 아버님 돌아가셨을 때 느낀 거지만 가장 힘이 되는 것은 프레젠스예요. 가서 그 자리에 있어주는 것. 나 하나 왔다 간다고 해서 친하지 않는 것 같습니다만 그런 사람들이 모여서 함께 있을 때 느껴지는 말로 표현할 수 없는 신비한 감동이 있다는 것을 기억하시고요. 그것이 소중한 것이다. 그것이 바로 교회의 신성함이다 라는 것을 우리 마음속에 새기기를 원합니다. 이런 의미에서 우리가 읽은 본문은 이 초대 교회라 부르는 신앙 공동체에 대한 기록인데요. 교회의 초창기 모습입니다. 그런데 그 교회를 이루는 네 가지 요소를 이 본문을 통해 말씀하고 있어서요. 42절 다시 한번 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그들은 사도들의 가르침에 몰두하며 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다. 네 가지죠. 가르침과 서로 사귀는 일. 우리가 흔히 코이노니아라고 하는 교제입니다. 그리고 빵을 떼는 일. 그리고 기도. 이네 가지가 초대교회에 있어서 너무나도 중요한 영적인 일들이었습니다. 그런데 이네 가지를 가만히 보면 이네 가지 모두 영적인 일임과 동시에 육적인 일이었어요. 주님의 은혜와 진리를 체험한 사람들이 함께 모여서 이루어가던 일들이었습니다. 함께 모여서 이네 가지를 이름을 통해 서로의 소중함, 서로의 신성함을 셀러브레이트, 기념하고 기리는 것뿐만 아니라 그리스도의 신성한 몸을 이땅 가운데 이루어갔던 것입니다. 첫 번째, 그 가르침에 대해 42절이 말씀합니다. 그들은 사도들의 가르침에 몰두했다. 이 42절 가르침에 대한 부연 설명이 43절에 나옵니다. 모든 사람에게 두려운 마음이 생겼다. 사도들을 통하여 놀라운 일과 표징이 많이 일어났던 것이다. 여러분 교회를 통해 우리가 어떻게 신앙 성장했는지를 가만 생각해 보니까요. 교회의 가장 중요한 두 가지가 말씀과 사람이더라고요. 사도와 성도입니다. 말씀을 전하는 사람과 그 말씀을 듣고 말씀을 실천해가는 사람들의 모임이 너무나 중요한 것 같아요. 저도 제 자신을 돌아보니까 교회에서 자라면서 들었던 말씀 배웠던 진리 이것이 저를 변화시켰고요. 그리고 그 진리 안에서 만난 사람들로부터 받은 사랑, 관심 그것이 저를 변화시켰던 것 같아요. 제 이야기를 하고 싶은 게 많은데 지금 시간이 많이 가니까 넘어가도록 하겠습니다. 이 말씀과 이 사랑, 사람 말씀을 전하는 사람들 을 통해 놀라운 일들이 나타났다고 라 기록을 하고 있는데요. 아마 상상해보면 현대와 같이 의학 발전이 없던 시대에 아마 말씀의 의지에서 병을 치유하는 일들이 일어났을 것입니다. 현대와 같이 이 요즘은 말씀에 집중하기가 참 어려운 시대인 것 같아요. 너무나 많은 우리의 관심을 뺏어가고 시선을 빼가는 빼서 가는 산만한 것들이 너무나 많이 있죠. 근데 그때는 지금과 달리 아마 말씀에 집중할 수 있는 시대가 아니었을까 생각을 해봐요. 불과 100년 전만 해도 여러분 설교가 보통 한 2시간, 3시간씩 했다고 합니다. 제가 초창기 한국 기독교 역사를 기록한 책들을 읽어보니까 한번 모이면 말씀을 전하는 사람들이 귀했기 때문에 그 말씀을 들으러 몇 시간씩 걸어가서 몇 시간씩 말씀 듣고 오는 일들이 있었다고 그래요 물론 오늘날 말씀의 역사가 없는가? 그렇지는 않습니다. 오늘도 여전히 말씀에 의해서 놀라운 일들이 일어나고 있다고 저는 믿습니다. 말씀에 의지해서 말씀을 이루며 사는 사람들의 삶에 기적과 같은 일들이 오늘도 일어나고 있다고 믿어요. 여러분 저는 제 혼자 착각인지 모르겠지만 여러분 삶에 일어나는 정말 귀하고 감사한 일들이 다제 덕분이라고 생각해요. 제가 여러분들을 위해서 정말 생각하면서 기도하고 그 기도에 대한 응답이라고 생각합니다. 저는 기적 같아요. 그런 일들이 그냥 우연히 일어날 수 있는 거겠죠. 그러나 하나님께서 오늘도 여러분 삶에 말씀을 주시고 그말씀에 헌신하는 삶에 함께 하셔서 놀라운 일들을 이루어가고 있다고 라 저는 믿습니다. 설교자의 보람과 기쁨이 바로 그겁니다. 말씀을 하나님의 음성으로 듣고 받아들여서 그 말씀을 붙들고 살아가는 사람들의 모습을 보는 것 그래서 그를 통해 주님께서 그 사람 속에 역사하셔서 주님이 하시고자 하는 일들을 이루어 가시는 것을 옆에서 보는 기쁨이야말로 사역자의 큰 보람이라고 생각합니다 여러분 이런 일들이 모임 안에서만 가능하다는 라 말씀을 드리는 겁니다 대인관계 없이 아무리 좋은 말씀을 듣는다고 해도 그것은 어쩌면 이 시대의 또 다른 모습의 엔터테인먼트일 수가 있습니다 인터넷이나 이런 매체를 통해 얼마나 좋은 말씀들이 있습니까 그러나 사도와 성도 간에 말씀을 전하는 자와 말씀을 듣는 자 가운데 연결고리가 없는 것입니다 그냥 듣기에만 좋은 말씀이에요 들을 때만 감동이 있는 말씀이에요 여기서 말하는 사도라는 사람은 어떤 자들입니까 교회로부터 권위를 받은 사람이에요 특별히 뭐 하나님께서 뭐 특별하게 뭐 기름 부으셔서 택한 사람일 수도 있겠지만 제가 이해하는 사도는요. 교회가 안수하고 세운 사람입니다. 무슨 말이냐면 교회라고 하는 사람들의 공동체가 이 사람을 통해 하나님께서 말씀하시는 것을 우리가 듣겠습니다. 라고 인정하며 세운 사람이 사도라는 거예요. 그렇기에 사도가 때로 부족하고 어눌해도 전하는 자는 나에게 맡겨진 회중 나에게 권위를 실어주신 회중을 생각하면서 그들을 위한 말씀을 준비해서 선포하는 것이고요. 회중은 우리가 인정한 그 사람을 통해 주님께서 말씀하신다는 것을 믿고 그 말씀을 받아들여서 순종할 때 이때 이런 놀라운 기적과 같은 주님의 역사가 공동체를 통해 일어난다는 것입니다. 두 번째 일은요. 사귀는 일이에요. 교제 코이노니아 42절입니다. 그들은 서로 사귀는 일에 힘썼다. 이 교제라고 하는 것은 믿는 사람끼리 먹고 마시는 것이 아닙니다. 이것은 다음에 나오는 세 번째예요. 이 교제라는 것 우리가 흔히 코이노니아라고 하는 것의 정의가 44절 45절에 이어집니다. 우리 한번 한 목소리로 다시 한번 읽어볼까요? 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다. 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요한 대로 나누어 주었다 먼저요 함께 지내며 라고 말하고 있어요 44절에요 살과 살을 육체와 육체를 맞대는 맞대는 겁니다 함께 사는 것 이것이 코이노니아입니다 그리고 서로의 소유를 내 것이라 주장하지 않고 서로 나누는 것 이것이 코이노니아에요 45절에 보니까 남이 필요로 할때내 것을 얼마든지 내어줄 수 있는 여러분 이 일들이 모이는 공동체가 아니면 어떻게 가능하겠습니까 서로 모이면서 서로와 어떤 삶을 살고 있는지를 보면서 그 사람의 어려움이 내 어려움으로 와 닿아야만 일어날 수 있는 일이 아니겠습니까 세 번째 빵을 떼는 일에 대해 말씀합니다 42절로 가보면요 세 번째가 말씀하시는 것이 빵을 떼는 것 그것에 대한 설명이 46절에 나옵니다 46절도 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 그리고 날마다 한 마음으로 성전에 열심히 모이고 집집이 돌아가면서 빵을 떼며 순전한 마음으로 기쁘게 음식을 먹고 이 빵을 뗀다는 것은 가장 일체적인 의미에서 성찬 예식을 의미하는 것일 수 있습니다. 빵을 뗀다라고 표현을 했거든요. 초기 기독교인들이요. 이 성찬을 나누는 것을. 그러나 더 나아가서 더 근본적인 의미에서 이것은 테이블 펠로우십입니다. 그러니까 함께 식사하는 거예요. 사실 주님께서 잡히기 전날 밤 제아들을 모아놓고 너희가 이것을 기억하여 지키라 라고 말씀하신 그 성찬 예식이라는 것이 그 당시로 말하면 그냥 한끼 식사를 같이 한 겁니다. 특별한 식사를 한게 아니라 특식을 먹은 게 아니라 당시 서민들이 한 끼로 먹던 빵과 물 대신 이렇게 희석해서 마시던 이 포도주스. 포도주죠. 이두 가지를 그냥 예수님께서 제자들과 함께 나누신 거예요. 우리는 우리말로 만일 이 성찬식을 우리의 문화에 맞게 표현한다면 저는 그냥 밥과 국이라고 말하고 싶어요. 밥을 먹고 국을 마셨다. 한 가족이라는 의미입니다. 이것은요. 테이블 펠로우십이라는 것은 무엇을 먹느냐가 중요한 게 아니라 우리가 한 가족이다라는 의미라는 거예요. 한 가족이라는 말이 뭘까요? 내가 당신을 용납합니다. 억셉합니다. 트 내가 당신을 받아들인다는 의미이고요. 그래서 우리가 연합된다라는 의미입니다. 그러니까 예수님과 함께 이한끼 식사를 하면서 국밥을 먹으면서 제자들은 예수님과의 연합을 체험했던 것입니다. 이것이 성찬 예식이에요. 예수님과의 한끼 식사, 그 식사를 통한 연합. 여러분 초대교회가 그 정신을 이어받아서 모일 때마다 한 것이 한끼 식사를 나눔을 통해 서로 연합을 확인했던 일들이었습니다. 여러분 언제 우리가 공동체 속에서 사랑을 느낄까요? 사랑으로 말씀을 나눌 때 느낍니다. 사랑으로 소유를 나눌 때도 우리는 느끼지만 세 번째로 사랑으로 음식을 나눌 때 느끼는 거죠. 특별히 교회 나온 사람들의 이야기를 들어보면 처음 어떻게 교회에 다니기 시작했습니까? 많은 경우가 식사 모임을 통해서 그 경동체에 친숙해졌다는 얘기를 듣습니다. 식사 시장에 초대되어 함께 밥을 먹으면서 아 내가 이 사람들의 모임에 용납되는구나, 받아들여지는구나를 체험하게 되는 거죠. 저는 모이는 것의 시너지가 가장 극명하게 드러난 것 중에 하나가 바로 이 식사교제라고 생각합니다 네 번째 기도 되어있는데요 42절을 보시면 네 번째 초대교회가 힘썼던 것이 기도라고 되어 있습니다 이것은 혼자 골방에서 드리는 기도를 말하는 것이 아닙니다 자세히 보시면 영어 번역이 번역하고 있는데요 Prayers 복수형입니다 함께 성전에 모여서 드리는 기도를 말씀하는 겁니다 넓은 의미로 보면 이런 예배를 말하는 거예요 찬양을 말하는 겁니다. 그래서 47절, 상반절에 하나님을 찬양하였다 이렇게 말씀하고 있죠. 여러분, 공예배만큼 우리가 이렇게 함께 모여드리는 예배만큼 영성이 드러나는 순간이 없습니다. 우리가 육체로 한자리에 모여서 드리는 예배 속에서 어느 때보다 강한 성령의 임재를 체험합니다. 그리고 그 성령께 우리가 온전히 반응하는 거죠. 우리의 영과 육이 특별히... 그리스도의 몸된 교회가 마음만 모이는 것이 아니라 육체가 함께 모임을 통해 주님의 온전히 반응하게 되는 일들이 현장 예배 가운데 일어난다는 것입니다. 이거 참 뭐라고 설명하기가 힘든데요. 그런데 실제로 처음에 보면 좀 다르다라는 것을 알게 돼요. 이 Rediscover Church라는 책을 제가 최근에 선물받아서 읽었는데요. 거기에 전화단리맨이라고 하는 저자가 아주 흥미로운 이야기를 합니다. 팬데믹 때 만나지 못하다가 이제 팬데믹이 끝나고 실제 모이는 모임을, 모이는 예배를 하면서 많은 사람들이 이런 말을 한대요. 아, 나 이제 영적인 체험이 뭔지를 알겠어요. 혼자, 온라인으로 혼자 예배 드리다가 함께 모여 드릴 때 뭔가가 더 체험된다라는 거예요. 이것을 저희는 몰랐습니다. 팬데믹 이전에는 너무나 당연한 거 생각하다가 팬데믹을 거치면서 영적인 체험이 무엇인지를 분별하기 시작하더라. 이런 기록을 봤습니다. 이런 영적 체험을 통해 어떤 일이 일어날까요? 마지막으로 47절을 보면요. 모든 사람에게서 호감을 샀다라는 말씀이 나옵니다. 이런 모임을 통해 네 가지 일들이 일어날 때 그래서 예수님의 몸된 교회가 풍성하게 세워질 때그 공동체의 존재감이 드러나는 겁니다. 우리가 열심히 모여야 되는 이유가 사실 여기 있습니다. 모이지 않고 각자 개인적으로 있을 때는 신앙생활 못하기 때문이 아닙니다. 우리는 온라인으로도 얼마든지 우리의 신앙을 이어갈 수 있습니다. 여러분 지금까지 잘해오셨고 앞으로 우리가 온라인을 한다 하더라도 잘할 겁니다. 물론 전체적으로 봤을 때 그냥 개인 혼자 알아서 하십시오 하면 잘하시는 분보다 못하시는 분들이 많기는 한 것이 사실입니다. 그러나 모이지 않아도 개인적으로 집에서 혼자 신앙생활 하면서 내 신앙이 더 살아날 수도 있습니다. 그러나 모이지 않으면 나올 수 없는 것이 뭐냐면 이 사회에 우리의 존재감을 드러낼 길이 없는 겁니다. 함께 모여서 말씀을 나누고 소유를 나누고 함께 삶을 나누고 함께 예배하는 공동체가 드러내는 존재감을 따라갈 수가 없는 것입니다. 이런 존재감이 드러나기 시작할 때 호감을 사기 시작하더라. 이것은 2000년 전에만 가능했던 일이 아닙니다. 제가 지난 한국에 갔다 와서 체험한 한 교회를 참 짧게 소개하기를 원하는데요. 한 교회가 이 교회 식당에서 햄버거를 팔기 시작했어요. 지역사회 사람들한테 햄버거를 팔기 시작하는데 그 목사님 얘기를 들어보니까 한 7년, 8년 해오셨는데 그, 그분이 얘기하시는 것이 처음에 엄청나게 욕먹었대요. 아 그분이 이제 어, 카페로 하시다가 나중에 햄버거를 하셨는데 카페를 한 7년 하셨고 햄버거를 한 이제 한 2년 정도 하신 겁니다. 근데 굉장히 많은 비판이 안팎으로 있었대요. 이 교인들은 목사가 왜 자꾸 돈 벌려고 하지? 라고 하는 의심의 눈초리로 바라봤고 교회 밖에서도 저 교회는 돈 벌려고 혈안된 교회다. 뭐 이런 얘기를 실제로 들었대요. 그런데 이분이 그 햄버거를 팔아서 나오는 수익을 정말 교회가 하나도 가져가지 않고 전부 100% 지역사회에 환원하기 시작했습니다. 때로는 제가 갔을 때 그때 팬데믹 기간이었는데도 토요일날 성도님들이 모여가지고 햄버거 새벽기도 후에 300개를 만들더라고요. 300개를 만들어서 그 인근에 있는 군부대에게 무상으로 보내는 일들을 하고요. 또 지역 학교의 한끼 식사를 교회가 책임져서 햄버거로 아이들을 먹이고 하는 일들. 이런 일들이 알려지면서 그 햄버거 가게를 찾는 손님들이 늘어났을 뿐만 아니라 그 교회를 찾아오는 사람들이 생기더라라는 간증을 들었습니다. 무엇보다 직접 교회에 오지는 않아도 그동안에 한국에서 기독교 교회에 대해 가지고 있던 반감과 불신들이 많이 해소되는 것을 느낀다라는 얘기를 그 목사님이 하시더라고요 그 교회는요 직접적인 전도나 선교활동이 전혀 없는 교회입니다 아예 전도하려고 하지도 않아요 그런데 그 자체가 전도가 되는 거죠 햄버거만 먹으러 오는 게 아니라 이제 교회까지 오게 되는 일들이 있다라는 것이에요 왜 그들이 매료될까요? 이렇게 모임에 힘쓰면서 자신의 신성함을 신성한 존재감을 이 사회에 드러내려고 하는 공동체라면 당연히 매력을 느낄 수밖에 없다는 것을 다시 한번 확인해 보게 되는 것입니다. 그런 공동체 속에서 모이는 사람들이 우리도 신성한 존재뿐만 아니라 우리 밖에 있는 사람들도 신성한 존재라는 것을 생각하게 되고요. 그래서 그 외부 사람들이 그 교회에 왔을 때 어? 나도? 신성한 존재네 라는 것을 깨닫게 되는 거죠 여러분 사람을 매료시키는 일은 그겁니다 세상 사람들을 전도한다는 것은 그겁니다 우리가 귀한 만큼 저 세상 사람들도 얼마나 소중한 사람들인지를 알려주는 것 여러분 이 일은 교회밖에 할수 없는 것입니다 여러분 교회가 진정으로 서로를 위해 소중한 존재가 되기를 원합니다 그런 소중한 존재들이 모여서 신령한 주님의 몸된 교회를 이룰 때에 이런 놀라운 일들이 교회를 통해 일어나기를 소원하는 것입니다. 그 신성함이 나를 통해 우리 공동체 안에서 확인이 되고 우리 공동체를 넘어 이 지역사회에 그 신성함이 전염될 때 여러분 그때 47절 마지막 부분 주님께서는 구원받는 사람을 날마다 더하여 주셨다 우리끼리만 친한, 닫힌 죽은 공동체가 아니라 살아있는 것의 특징이죠 살아있는 것은 늘또 다른 생명을 낳는 신성한 일들을 하게 됩니다 그런 저희 공동체 되기를 소원하고요 이 말씀을 기억하시고 올 한해 앞으로의 우리의 모든 신앙의 여정 가운데 이런 신성한 공동체를 만들고 우리의 이 사회 가운데 신성함을 회복하게 되는 저와 여러분의 삶 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 주님께서 우리에게 음성을 들려주시는 줄 믿습니다. 주님의 음성이라 받고 헌신하기를 원하오니 이 시간 주님의 몸과 피를 우리가 먹고 마시는 성찬 예식을 진행할 때에 다시 한번 주님 이 말씀에 우리의 어 결단이 있게 하여 주시고 우리의 소망이 있게 하여 주시고 이렇게 귀한 공동체 작지만 주의 말씀으로 서로를 교제함으로 서로 음식을 나누고 사랑함으로 서로를 위해 기도함으로 모이는 귀한 공동체를 통해 주님, 주님께서 홀로 영광받아 주실 뿐만 아니라 이 지역사회 가운데 아직도 교회에게 희망이 있음을 아직도 세상의 빛은 그 언덕 위에 있어서 가릴 수 없는 빛을 비추는 등대와 같은 존재는 주님의 몸된 교회인 것을 우리를 통해 알게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘.